0: Иван и дергали нашего старого друга этого. Петра Порошенко сказал, приватное Минское соглашение. Я вот их подписывал, зная, что выполнять их не буду.
1: Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре с половиной года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы с НАТО,
2: Если вспомнить ситуацию в Дебальцево, то этот выигрыш во времени был очень хорош для Украины, хоть и не предотвратил войну. И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку.
1: Да, она была права, когда это сказала, потому что это мы хотели выиграть время, чтобы дать возможность Украине восстановиться. Именно в течение этих семи лет у Украины появились средства.
2: Эммануэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет, поверьте, я этого не хочу.
3: И снова Здравствуйте. Вторую часть мы начнем со скандального пранка, который показали в прошлый четверг.
0: Вот Сейчас мы боремся с... Ну, не боремся, мы отставим свою позицию, чтобы не снимали э, санкции на Кали э, с Лукашенко. Ну На нашей стороне много стран, но есть те, кто лоббирует снятие санкций. Вот сейчас у нас есть дополнительная информация, что дети из Украины возились в Беларусь тоже. Работаем с этим для привлечения к ответственности Лукашенко и всех, кто... И Беларусь-Кали тоже принимал участие в этом. То есть это один из наших аргументов. Вот. А так, в принципе, все, все по плану. Лукашенко, к сожалению, уже здоров. А,
1: как мы можем надавить на российских олигархов? Вот это интересно.
0: Все, что государственное, на все надо давить. У нас просто немножко контекст другой с Россией. Ну, смотрите, то, что размещение ядерного оружия, это уже огромная угроза, потому что это э, постоянное э, нахождение российских войск для обслуживания. Даже после перемен будет очень тяжело э, выгнать, искоренить э, российское присутствие из Беларуси.
1: Да, варто подумать про закрытие кордонів, а, потому что сейчас... Зараз... Циркулюють всі грузи з Китаю, з Росії, через Беларусь ідять там і в Польщу, і в Літву. Літва і Польща не можуть цілком закрити кордони, тому що це регулюється Брюсселем. Але коли б ця загроза була, і коли б підготувати західніх партнерів до такої можливості, це б ну, не зупинило, але хоча б було б
0: таким інструментом тиску на, і на Путіна, і на Лукашенка. Сценарій много можуть бути, але... Мы готовим наш план, наш план Перамока и наших демократических партнеров... Какой ваш план? Тому, что... что
1: мы можем сделать? У нас есть свой план. А у вас военный план у нас есть? А у вас какой есть?
3: Я могу сказать, что у нас есть план, который прорабатывается сейчас западными партнерами, о том, какие действия, какие решения должны быть предприняты и с нашей стороны, и с их стороны.
0: Есть в Украине батальон Мастуся-Калиновского, так, но они же подчиняются ВСУ. Это же не наши, там, это белорусы, но они подчиняются армии Украины. И в тот момент мы же не можем просто им приказать помочь нам освободить Беларусь, потому что они не в подчинении украинской армии. Но они готовы.
3: Вот если честно, обсуждать содержание бессмысленно. На самом деле одна пустота, она очевидна. И то, что эти люди не самостоятельны. Чуть более самостоятельный Франок, и он там определенную роль играет, это очевидно. Чуть больше. Чуть больше, да. Чуть больше самостоятельно. Но интереснее другое, да? Я понимаю, что это подарок был. Я понимаю, что вы специально, когда мы уже договорились об этой встрече, но как вы добывали этот праздник? Вот эти вот нюансы, они имеют значение.
4: Давайте в нюанс, что нас никто не просил. там Ваша сторона да, не да. просила. Это для нас это, было сюрпризом. Да, да. А то скажут, по-, по заказу по заказу телекомпании. Ну, с, ну,
3: с другой стороны, все, что не, не коралок, это очень хороший Мы
1: просто вспомнили где-то за три дня то, что мы едем к вам, и было бы, наверное, хорошо, чтобы мы что-то подобное сделали. А история почти конспирологическая на самом деле. Где-то полгода назад какой-то контакт непонятный скинул нам в мессенджер личное сообщение, что это контакт Светланы Тихановской. Это кон... номер. Её, да. номер, да, вот ее. Потом это, ну, мы его
4: сохранили, и сообщение удалилось, мы даже не могли его спросить. Идентифицировали. Да, да, то есть просто написал, там позвоните, там если хотите. Такой, вот сейчас она очень там, активно где-то путешествует, вот с вами там поговорит, и все. И значит, сразу же полностью чат удалился. Да, мы подумали, что, может быть, это кто-то в ее окружении был. Или... Ну, развод какой-то. Или или развод. Там... Мы
1: даже Такие... как-то на это не обратили внимания, потому что нам масса людей пишет, разные вещи и как-то на них реагировать. Ну, просто это в памяти отложилось, mm-hmm. что был такой контакт. И мы подумали, давай напишем все-таки, может быть, сработает. Непонятно, когда, может, этот звонок организуется, может, она там скажет через месяц или еще может, что-то. Может,
4: вообще не она там сидит.
1: Потом подумали, почему Порошенко, потому что он выкладывал с ней фотографию буквально
4: недавно.
3: То есть вы просто, это чисто интуитивно. Вот. Ну,
4: и Украина ей интересна, потому что она же хочет признание легитимизировать себя у Зеленского, а он как-то не особо с ней. Там они где-то Но они ну, в, в коридоре встретились, там. Может, руки пожали, и все, максимум.
1: Ну и, собственно, мы ей написали, не ожидали. Где-то через какое-то она время... Она ответила
4: только на следующий день. Да, на следующий да. день, что готово. То есть
1: вы
3: написали месседжи? Да. да. Но вы именно от Порошенко
1: да. писали? Да. 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 Хорошо, и дальше она, соответственно, скинула нам ссылку на этот разговор. Конференцию, да. да? Ну, мы могли, опять же, мы думали, сомневались, что может, это не она, может быть, это еще что-то. Кто-то так разводит нас таким образом. А то, что было именно в самом разговоре, это то, что она поступила непротокольно. Потому что мы договаривались о разговоре только с ней.
2: Mm-hmm. А
1: она нам это привела целый всю Араву. Ну, естественно, мы понимаем так, что если это разговор между даже как бы главами государств, то если ты договариваешься, что с тобой будет один человек, ты никого не приводишь. Потому что это разговор тета тет
4: или обычно ты сообщаешь, что со разговоре да, будут такие-то. Вы не против, него сражает То есть
3: появление этих личностей вторых, вторых сюрприз, третьих, да, это для вас стало да, неожиданно да. Но
4: мы догадывались, что... Прямо по ходу разговора. Да, да, да. Мы не знали, она не предупреждала. То есть мы вошли в конференцию, смотрим, там она, она сидит и, соответственно, квадратики вот со всей этой компашкой. А, но история
1: в том, что как бы так не делается. Если ты самодостаточный какой-то лидер, все вопросы касаемые... Вот, это же были элементарные вопросы. Кто настаивает на снятии санкций? Что вы будете делать? Для этого не нужно тебе привлекать своих помощников, чтобы они за тебя что-то отвечали. Для этого, как бы ты сам ответишь, а тут.
3: Ну, из разговора я понимаю так. он все-таки прилагает усилия, для того, чтобы санкции сняли. Да? То да. есть вопрос важный для предприятия. Вот. То есть союзников у нас больше, чем мы думаем иногда.
1: И они говорят, что южная Европа, да. то есть Южная Америка и южная Европа, потому что сейчас вот эти санкции они же глобально просто вредят, потому что потребность в производстве есть огромная сейчас в связи с зерновой сделкой. Да, да, да
3: ну есть. давайте прямо говорить, урожай сегодня покажет. Да ситуацию. как И поэтому,
1: когда ты еще дальше накладываешь санкции, ты никому хорошо не делаешь тем самым. Ну,
3: Для них это вообще не имеет значения.
1: Вот, да. Единственное, что Франок, конечно, поумнее остальных, потому что он понимает, что Порошенко говорит на украинском. И он сразу... Он услышал, что ответа на украинском не идет, а мы мы же хотели общаться с Тихановской, и мы думали, может быть, английский, русский, в украинском мы не не сильны, скажем так. Иногда прибегали к его изучению, но это было редко. Вот с Меркель нам пришлось немножко заучить, потому что она тоже настаивала на украинском. То есть если бы она русский услышала, она бы отказалась говорить. Там был переводчик. Там был переводчик с украинского на немецкий. А вот здесь э, мы думали, что будет она одна, поскольку она нас не предупреждала, и разговор будет на русском. И он как только не услышал, что это украинский, у него стали вопросы. А мы понимаем, что тут э, дальше он будет все равно их задавать. И очень, ну, там поймет, да, что конфликт. Mm-hmm. И поэтому сказали, что Петр Алексеевич напился и забыл украинский язык. Извини, да, И предложили ей включить гимн Украины, чтобы она его послушала. В
3: и поиздевались. Она она
1: долго думала, во-первых, и потом спросила, а зачем? Мы говорим, ну, чтобы поддержать Украину. Она говорит, так мы ее так поддерживаем.
4: Что еще вам надо? Какие
1: гимны? Извините, там Петр Алексеевич набухался, он хочет послушать. Она подумала, но мы не бухаем мы говорим, типа... В
4: вашем положении что еще остается, как не бухать? Все, и вот все все вот эти ребята выключились, осталась Светлана, она, может, еще надеялась на что-то.
1: Если вы спрашиваете украинский язык, давайте послушаем украинский гимн. Зачем? Зачем? Затем, чтобы поддержать Украину.
0: Ну, так мы поддержим Украину.
4: Вы простите, просто Петр Алексеевич набухался после встречи в Брюсселе, и с вами хотел бы тоже бухнуть, если что. Как приедет, встретимся.
0: Да. Ну, мы не бухаем.
4: К сожалению. А в вашей ситуации, по-моему, бухать самое лучшее. А какой вот послевкусие? Ну... Как-то не особо как-то думаешь, что что что-то значимое, скажем. Мы Ну, к этому не особо сильно даже
1: готовились. Мы не... Ну, то есть те вопросы, которые мы задавали, они и так лежали на поверхности. Что-то еще узнавать у нее, мы понимаем, что ее искусственно, конечно же, накручивают в медиа. Но это опять же к тому, что мы говорим про тренды. Помните, раньше была Грета Тунберг... И мы от нее звонили, все соглашались с ней общаться. Сейчас
2: вряд ли с ней... Да, сейчас никто
1: не будет общаться, потому что там уже перебили. А перебили как раз Тихановской.
4: Там и ковид. Ковид. Тихановская была в трендах. Когда мы от нее писали, все были готовы с ней общаться. Вот фонд НЕТ знаменитый, который как раз финансировал, когда они сказали, думая, что общаются с ней, там было все руководство НЕТ, причем они даже представили, эти вот люди отвечают там именно за Белоруссию, а одна там дама... Они предупредили, предупредили, что в разговоре будут присутствовать те люди. А сейчас мы писали
1: даже, никто с ней общаться не хочет даже. Ее значимость, она такая, это как запасной вариант, если будет э, силовая вот эта, именно агрессия со стороны Украины, то вот у нас есть вроде бы как э, президент в изгнании. И если эта политическая воля будет со стороны Запада, то если Украина сделает свое грязное дело, то мы ее посадим в качестве президента.
3: Судьба ничему не научила. Вот ну, что еще остается?
4: Вариант. И вариантов нет.
3: Ну ладно. Слишком много внимания, наверное, уделили. Да, Давайте мы вторую часть нашей программы... Сделаем несколько серьезнее. Хотя с пранкерами не знаю, насколько это возможно. Но попробуем. С пранк Да. Некоторые из ваших пранков чуть не стоили кому-то, а кому-то стоили постов и должностей. Теоретически, ваш пранк может стать началом Третьей мировой войны?
4: Нас часто просят, только не начните.
3: Ну, да. Может быть, это не шутка даже.
4: Ну, мы же понимаем а, последствия наших действий, что мы можем мы, а, вообще все риски. Делать
1: предусматриваем.
4: Поэтому мы всегда достаточно осторожны, аккуратны и всегда мягкой силы, как говорится. Чтобы какой-нибудь сумасшедший Байден случайно не нашел кнопку. И мы не
1: не ассоциировались с... С И государством России, потому что мы частные люди. Но некоторые могут воспринимать, что ну, русские это все одно и то же. все, Все одно государство. Это те страны, где принято вот так ассоциировать Давайте представим Ближний Восток. Про Гуайдо заговорили. И кто был инициатором того, чтобы его признали президентом? Это бывший советник по национальной безопасности США Джон У-у-у. Болтон.
3: Известный который, человек.
1: который как раз сказал Трампу, давайте мы его Гуайдо признаем действительно легитимным президентом. Мы знаем, что он и к вам приезжал. В частной беседе он нам признавался, что единственная цель это как раз сделать так, чтобы Беларусь отвернулась от России.
3: Даже не скрывает.
1: И не скрывал. Еще была его фраза, что вот Лукашенко бы было это выгодно сделать так, потому что он вряд ли хотел бы видеть себя повешенным на столбе. Что с ним сделают революционеры?
3: Они вскрывают, благодаря вам скрывают все свои намерения. Но, смотрите, может быть, не самый сложный в осуществлении, но очень сложный для наших народов, в том числе пранк, а Минских соглашений. Не один пранк. Но начнем с Порошенко. Да. Экс-президент на голубом глазу, признается. Это подписание необходимо было на то, чтобы Киеву дать 4,5 года, да, сформировать нормальную армию. Экономику поставить на военные рейсы, да, и и об, по, обучить по стандартам НАТО, ну и вооружить, естественно. Мне нужны были эти минские соглашения,
5: чтобы получить
1: как минимум четыре с половиной года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО.
3: Вот получается, что главные разводилы как раз там, на Украине и в Европе, это не вы?
4: У нас же все-таки, наверное, дипломатия считает, что вот если ты подписываешь какое-то соглашение, договор, то надо его соблюдать, принять. На этом
3: была вся мировая дипломатия построена раньше. А
1: ведь дело в том, что правительства меняются на Западе, и приходит какой-нибудь популист и говорит, а все, что было подписано, это было сделано моим предшественником. И, соответственно, вот Зеленский, который тоже сказал об этом вообще публично, и делал вид, и показывал, что... А я вот Минске не заключал, я не хочу их соблюдать. Поэтому началось-то, конечно, с Порошенко. И Меркель, и Аланд об этом знали. Но Порошенко был таким инициатором. Я думаю, что тут даже не Европа сыграла роль, а именно американцы.
3: Вот такая же мерзость от Меркель, да? Она ведь тоже показательная.
0: Да, то есть Минска... Я
2: просто считаю, что минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами. В это время президентом был ты и Зеленский, так что у них каждый внес свою лепту. Этот выигрыш во времени был очень хорош для Украины, хоть и не предотвратил войну. И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку.
0: Давайте так.
3: Прямо. Мы же ее ассоциировали с политиком мирового масштаба.
4: С опытным политикой. Опытную.
3: Разве это нормально, что они на весь мир признаются по сути в преступлении, в международном преступлении? Вам никогда не хотелось сказать своим героям во время беседы то, что вы на самом деле о них думаете? И вот как вы себя держите в руках в этот момент? Мы представляем, чтобы
4: тот, кого мы изображали, сказал в этом случае. Мы все-таки как журналисты здесь, и вот именно в самих разговорах надо быть нейтральными. Просто получить ответы на те вопросы, которые нас интересуют. Ну
3: не подмывает вот прямо во время беседы просто так? Ну слушаешь, иногда
1: удивляешься, мягко говоря. По поводу Меркель, она повела себя непрофессионально уже после отставки. И то, что она сейчас ведет себя вообще как-то жалко, в плане того, что она боится, и этот разговор она боялась на русском языке проводить. Она же в конце сказала, я забыла русский. С 14 года не говорю на нем. Я хотя до этого и с Порошенко и со всеми общалась только на русском. И она видит, что от нее требуют элиты западные. Что, вот смотри, Минские-то не состоялись. И она посчитала, что нет ничего лучше, как соответствовать этим трендам. Что Минские были для того, чтобы вооружить Украину. Что они не были безуспешными. То есть в этом мы искали свою выгоду. Но она скорее пошла на поводу у остальных.
4: как, Как она в разговоре сказала... Петро Порошенко, что давай, Петро, мы не будем это вспоминать, сейчас у нас другие правительства, давай в в нашем случае надо сейчас сидеть тихо и доверять нашим правительствам.
3: Последнее событие, достаточно значимые выборы в Турции. Ну, они, как многие эксперты считали, грозили обернуться попыткой госпереворота уже после второго тура, да? Но все-таки победил более лояльный
4: Эрдоган. Более предсказуемый.
3: Да, но шутят, что ему пришлось победить, потому что никто бы не выучил фамилию... Да-да-да,
4: Алексей, правда. Готовился.
3: Вы готовились, да. Турецкий президент, он умело балансирует между Западом и Востоком, следует признать. Он думает о своем народе. Давайте прямо, он националист, в хорошем смысле этого слова. Он снимал уже трубку у вас. Было дело. Было. А вы не хотите сейчас уточнить у него... Какой
4: же курс на следующий период он предполагает? Мне кажется, даже бы в таком разговоре он бы, ну, честно бы не сказал. А в прошлом же? За- в зависимости от собеседника, наверное, бы он говорил одно, а да, говорил другое. Он же в нашем разговоре Порошенко
1: обещал, что я никогда не пойду на дружбу с Россией. И я вообще никогда не извинюсь перед Россией. Никогда этого не будет. Прошло месяца два-три, После этого разговора, соответственно, было письмо нашему президенту Путину. И вот сейчас, в сложное время, мы тоже же говорим, что думаем о последствиях. Поэтому, поскольку Турция в каких-то вопросах сейчас на стороне России, мы считаем, что это бы, особенно сейчас, испортило отношения и ни к чему бы хорошему не привело. Пришлось бы помидоры блокировать опять.
3: Есть еще один пранк, который может быть не такой значимый, но в Беларуси его обсуждали достаточно много в экспертном сообществе, и он имел такое хорошее публичное пропагандистское значение. Может, там не самый яркий визави, да, но это литовский депутат, который напрямую рассказывает, кто его купил, кто его выучил, и кто его настроил, в том числе против Беларуси, да?
5: Так что мы, как литовцы, все равно сосредоточимся на Беларусь, на Украину, на Молдову, там Санду свою войну имеет, на Грузию. Есть надежда, что с Байденом, может быть, мы это сделаем. Но надо будет работать с французами, которые очень такие... Тяжелые. Но если Германия с нами, Нордики, Болдики будут с нами, Польша с нами, если Британия, если Америка с нами, договоримся и со Францией. Это как бы есть надежда на то, но все все равно начнется в Вашингтоне. Но надо, надо конечно, и других, надо вот для тебя Ройтгена сделать, э, крестьянского демократа, который самый лучший в Германии.
2: А он это глава, и
5: КАС, Конрада foundation. Это большой инструмент. Немские христианские демократы, они нас создали, меня, меня создали. Я их не продукт. Это большая сила. И, и зеленый фонд, этот Грёне Бойль фонд. Они большие, но они даже в Литве нормально не работают. Но, но надо тебя соединиться со всей моей шайкой, с которой я работаю по Беларуси, Грузии и так далее. Мой премьер думает, как я. Э -э, Министр иностранных дел думает, как я. Э -э, Мы самая большая партия. У нас парламентская республика, президент символический, и все. Он не будет говорить против этого. Будет говорить что-то не то, но ты не обращай внимания.
3: А что для вас важнее вот в этом случае? Хайп стоповой персоны? Или такая вот важная информация, но далеко не самого известного лица?
4: Но такие истории мы любим. Маленькие такие. Маленькие. Вообще, да, когда они очень интересно говорят. Вообще хорошо, когда это и значимая фигура, <связывая> и, и, она говорит, и говорит хорошо.
3: Это лучший вариант. Потому да.
4: что бывают у нас э, с, такие сложные истории очень, и СМИ у нас же там быстро, ну, новость там одного дня, вот это все. Никто не хочет а, углубиться, как-то там изучать. И в основном просто пишут пранкеры, разыграли того-то, там, позвонили и все, и на этом все. А то, что ты ну, послушай хотя бы, или почитай расшифровку, уже, уже делаем даже краткую справку, там, ну, прочтите, возьмите вот для вас, просто поставьте новость.
3: То есть в этом плане все-таки личность имеет значение? Да, Они, да, по крайней да. мере, чуть дольше поговорят. Ну, ну,
4: хочется, чтобы писали не только, что разыграли того-то точку, а о чем поговорили, там, к чему пришли, вот это вот Хорошо, именно. Хорошо, а что сам... вот
3: эта история с Джан Роулинг да. э, и Украиной, да? Топовая персона? Топовая,
1: да. конечно. Самая продаваемая, я бы сказал, на Западе. Ну, одна из, там, всего две продаваемых персоны. Но второй мы тоже...
3: Ну, как вы развели женщину, которая придумывала Гарри Поттера, правда?
4: На модную тему, на хайпового персонажа на тот момент Владимира Зеленского. Причем, очень интересно, что мы вышли на офис Роулинг еще в 2020 году, когда писали всем от Греты Тунберг. И, как ни странно, Роулинг официально Грете отказала, что, как бы, там, поздравляю Грету, там, с успехом международным, но общаться не хочу. Но контакт у нас остался. Вот, мы подумали, почему не попробовать, открыли Твиттер, ну, то соответственно, хочешь какую-то информацию подчеркнуть, открой социальную сеть того или иного человека, посмотри публикации, о чем он говорит, вот, смотрим, она там очень активно Украину поддерживала. Со- соответственно, подумали... Она не
1: только ее поддерживала, она желала... Во-первых, все книги запретить свои э, в России тогда и ну, всячески оскорбляла наших людей. И
4: мы посчитали, что вот здесь все сошлось. Наверняка она захочет пообщаться с Зеленским, и да, как ни странно. (соспитут) У
1: (соспитут) меня тоже культурная просьба, знаете, у Гарри Поттера шрам на лбу в форме буквы
2: (соспитут) (соспитут) Z. Знаете, (соспитут) что это? (соспитут) Молния, молния.
1: (соспитут) Ага, ага. Так можно ли как-то убрать этот шрам в связи с геополитической ситуацией? Может, лучше украинский трезубец поставить, наш, наш знак Украины, у него на лбу. И хорошо сделать стрижку, как украинский чу
5: может такого я
3: не додумался.
1: Мне было бы полезно сделать что-то с этим самой в социальных сетях. Я думаю, что это сразу попадет в газеты. Я не знала, что они так делают, но это, безусловно, то, что я сама могу сделать. Записывать, записывать себе, что надо сделать. тоже актер. В прошлом. Я был актером. Yeah. Может быть future, в будущем я продолжу. Я надеюсь, что приму участие в новом фильме о Гарри Поттере, когда особенно вы поставите put, украин, put, uh, украинский uh, трезуб ему на лоб.
3: Ну вы, поскольку все-таки затронули эту тему, нет yeah. да, да, да фонда, скажем так, не самая известная структура. Для yeah. тех, кто не интересуется политикой, это не Джон Роулинг, да, но в то же время для тех, кто в теме. Они понимают значимость этой структуры, объемы финансирования, которые вбрасываются на политический рынок и осваиваются самое
2: главное. Как сказал Карл, мы верим в то, что долгое время потраченное на укрепление доверительных отношений с нашими партнерами в Беларуси определенно привело к событиям летом 2020 года. Может, мы не правы, но мы не верим, что такое вдохновленное и воодушевленное движение появилось из ниоткуда, что оно появилось за одну ночь. Но оно развилось, и мы, конечно, скромные, но внесли значительный вклад в усиление гражданских активистов, чтобы они сделали важную работу.
1: Насколько я
5: знаю,
2: нет, запрещен в
1: России сейчас.
2: Это не важно, это не важно. Вы знаете, у нас нет офисов, как у Freedom House, NDI и ARI. У нас нет офисов, так что у них не получится нас вышвырнуть. Но мы поддерживаем очень много групп и активных программ по всей стране.
4: возникла мысли вообще с ними пообщаться? Потому что в России тоже знают этот фонд достаточно хорошо, тоже экспертное сообщество, и даже вот в эфирах рассказывали. запрещен,
1: во-первых, генпрокуратурой в
4: России, но какое-то время функционировал. И нам всегда было интересно пообщаться именно с такими кулуарными, тихими организациями, которые... которые имеют влияние. Да, на самом деле финансируют. Именно подчеркнуть, показать вот это влияние их. Потому что многие говорят, ой, да это там какие-то дают гранты на какие-то там, гуманитарные цели. Почему вы сразу думаете на революции? Нет-нет-нет. там Это все выдумки, пропаганда. И интересно самим убедиться, пообщаться как раз на эту тему. С такими вот тайнами, как но, говорится, общества. Но в Америке их прекрасно знают весь вот Потому
1: что глава, он уже сейчас бывший, глава Карл Хершман, он был назначен еще Рейганом туда. То есть он давно уже сидит на этих потоках финансовых и распределяет их. И его заместитель была Барбара Хейк. Барбара Хейк – это дочь Александра Хейга, бывшего командующего НАТО по Европе. То есть серьезного, прям такого сильного, одного из сильнейших командующих НАТО за всю историю, по сути. То есть она прожженная, такая она больше всех, наверное, нам и заявляла о том, что как мы хотим сместить в Беларуси власть, как мы скрываем финансирование свое, тайно финансируем
4: разные организации, и все у нас схвачено. Там очень интересный момент. Она говорила о терминологии «холодной войны». Она, то, что касалось России, она говорит: вы что думаете, что нас запретили? У нас а, в России, у нас нет офисов в России, там где-то еще в каких-то странах, но у нас есть ячейки. Вот, вот так сказала спящие ячейки. И там люди по всей стране, которые в любой момент могут сделать то, что мы хотим. И когда а, мы говорим, ну как, вас же в России запретили, они дружно начали хохотать. Типа, mm-hmm. а как они? Нас они не смогут вышвырнуть. У нас есть вот свои и маленькие. они так э, заявляют
1: э, смело и цинично о том, что они финансировали какие-то профсоюзные движения Беларуси на тот момент. И что они даже какие-то такие, ну вроде с виду безобидные, НКО, которые поддерживали национальный язык, белорусский. Вроде бы это гуманитарные должны быть цели, а они говорят, что нет, цели у нас именно политические и именно настроены на смену власти.
3: У нас было огромное количество НКО, которые занимались птушками. Да. Там, экологии, с женщинами, насилием и так далее. Казалось и... бы нейтрально. Да, они, тема, они да. Вроде бы внешне это выглядело очень даже порядочно. Но 2020 год показал всю сущность, потому они что все они фин... не просто проснулись, они финансировали в том числе участие в беспорядках, и это не скрывалось. А тем более, когда это уже начало скрываться одно за другим, ну, по сути, около тысячи НКО у нас, а 30% ушло сразу. Только из-за этого. Если уже говорить о планах, я понимаю, что раскрывать кому и как, да. Давайте прямо. Можете отшутиться, можете сказать правду. Вообще есть понятие, что э, вам можно сделать политический заказ. Ну Четко определить, вот эта персона, эта персона очень интересна. Для телеканала, для конкретного государства, для конкретного политика, для конкретной спецслужбы. И вы эту задачу выполните. Вы сами рассматриваете такого рода заказ?
4: Ну, если что-то нам интересно, самим в первую очередь, если какая-то тема, она противоречит нашим интересам, и, ну, то есть мы не будем, конечно, заниматься. А если, допустим,.. А у вас есть какие-то... Вот, 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 допустим, вы скажете, а у меня есть телефон Дональда Трампа. Хотите, я вам дам, но если пранк сделаете, мы, значит, премьеру только на нашем телеканале, в нашей передаче. И вот мы подумаем, а почему бы и нет. Или телефон Байдена. Но
1: мы будем опять же исходить из того, чтобы это не внесло какую-то нестабильность во внутреннюю политику наших стран. И... Ну, чтобы оно, во-первых, не навредило. Это один из главных принципов. Во-вторых, ну, как вот э, мы уже сказали, это должно быть интересно, в первую очередь, нам, этот человек.
4: Ну, и, конечно, каждую конкретную историю надо смотреть, чтобы это не было какой-то подставой.
1: Ну, вот так, чтобы история была, к нам кто-то ходит и говорит, вот у нас есть этот телефон, у нас есть этот человек, давайте вы его разведете на
3: эту тему. Такого нет. Такого нет.
4: Наоборот, конечно. как-то не очень приятно. что А вот давайте вот... я уточню две вещи
3: все-таки. Да. Кому персонально стоила карьера
4: ваша работа? Но мы точно не знаем, на самом деле. То вот есть вы не, не назовете ни одного По- имени? Потому что обычно в таких вещах, ну, так вот просто не, не, не выгоняют. Но нескольким послам Украины, в, Тур, в, в Турции точно, потом еще какого-то посла выгнали... Да, и но ну, там не то, что им прям стоило, просто они перешли на то место. Ну, после, почему-то после вашего
3: да. разговора да. они.
1: Ну, причем
4: не прямо, а сразу вот через пару месяцев. Но обычно сразу, потому что как-то так нельзя.
1: Это стоило вот главе НЕТ возможно, потому что он сразу после этого ушел главе НЕТ всех Карла подставил Хершмана. Да. Потому что он подставил, они сказали то, что они скрывали столько лет. И, и он газами. сказал это открыто. И, конечно, вот сейчас сейчас мы упомянули главу. Комитета комитета.
4: по международным делам Литовского парламента.
1: Да, и он тоже... Из-за этого даже были петиции, что мы требуем отправить его в
3: отставку.
4: Он красавчик. Он тогда
3: разухарился. Он говорил об этом с таким смаком, с таким чувством просто. Это было интересно смотреть. Да, ну и результат закономерия. Еще
4: это очень длительное, по-моему, там 40 минут, да? по-моему, мы общались. Хороший, длинный, да, да. Плюс, кстати, самый забавный вариант. Мы же, мы, мы тогда писали от этого российского оппозиционера, соратника Навального, Леонида Волкова. И у нас тогда были выступления в парламентах. Вот как о, раз это вообще писали в, 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 в прибалтийские страны, вообще там тоже по Европе. И мы сначала ему написали, чтобы он созвал тоже комитет весь, а он и написал, как бы нет, я хочу ту- лично, приватно с вами пообщаться. И как оказалось, вот хотел выговориться. Да, потому, что, еще... других бы он не сказал. Да, тут явка с повинной, как говорится.
3: Вы вообще видели, что наш президент упоминал о вас? Да. да, да, мы следим тоже за
0: ним. Вован и Lexus дернули нашего старого друга этого. Петра Порошенко рассказал: приватно Минские соглашения, я говорит, их подписывал, зная, что выполнять их не будут он их и не выполнял. И хорошо, что он сказал, что это все время было посвящено подготовке к войне. Это сказано открыто и прямым текстом. Тут уже не на кого принять.
4: (связать) Ну,
1: нам это, во-первых, приятно, то, что и он смотрит такие вещи. И надеемся, что они для главы государства, для вообще тех людей, кто определяет внешнюю политику, эти вещи полезны. Для того, чтобы понимать, с кем приходилось иметь дело. Ну, я думаю, что и так понимали. Но тут вот прям, что они думают на самом деле.
3: Но это
4: нюансик важно. Ну, это мы правильно. периодически тоже теперь в разговорах
1: постоянно стараемся. Тему да, да, что да.
4: Может, Потому что для вас это
1: будет, будет интересно, и мы, все равно мы союзное государство. У То нас... есть
3: интересы Беларуси сейчас уже для вас имеют значение?
1: Не всегда. Имеют... Для нас все
4: имеют значение. А так с удовольствием в следующий раз приедем, если Александр Григорьевич будет рад нас видеть. Мы даже с
1: запасом сделаем интересных
4: откровений. Так что вы сказали сейчас
3: что если заказы не заказы а
1: может быть какие-то интересные
3: эти предложения Скажем так небольшая личная просьба ждем мы ждем приглашением на голову а, ребят правда с вами очень приятно общаться но формат программы требует чтобы я задал последний, около философский вопрос традиционно ваши пранки для многих политиков как фильм ужасов звонок Ваша программа называлась, по-моему, звонок да, была такая на была федеральном канале. Стоит вспомнить вот эти зловещие звонки, кассеты, там смерти после. Вот в вашем случае только репутационную смерть. А как нужно жить и что нужно говорить, чтобы не бояться вот такого неожиданного звонка?
4: Ну, прежде всего, если это касается политиков, надо быть ответственным перед своим народом, перед своими избирателями и не быть лицемером, когда ты по телевизору одно говоришь, да, а в жизни в таких приватных разговорах совсем другое. Бывают
1: даже такие лицемеры, которые наоборот клянутся верности своей стране или правительству за счет того, что эти правительства их финансируют там, или дают какие-то гранты. А в частных разговорах они как раз критикуют и вот это, наверное, даже больше опасные люди, потому что они в любой момент могут предать. Вот такой случай у нас был с худруком театра Вахтангова, Рима Туминус. Э, серьезный театр. Вся театральная элита. А он... Э, он получает деньги. Получает гранты.
4: Из Москвы. Да.
1: И в частном разговоре с нами он говорит, что я считаю, что Москву должны бомбить. Он сидит в Вильнюсе. И об этом говорит, занимая пост худруг, и получая деньги оттуда. И даже хвастается, деньги-то я получаю от них и гранты получаю от них. А то, что меня назначили в правительстве, там же назначение идет на федеральном уровне, ну так это вообще какие-то лохи там сидят. И это открыло многим глаза на него. После этого были сделаны кадровые решения. Я считаю, что вот такие люди, они самые опасные. Те, кто клянутся а в частных беседах, готовы предать.
3: Давайте прямо скажем, не надо быть лицемером.
1: И предателем.
3: Классно.